0: Bem-vindos
1: e bem-vindas ao É Apenas Fumaça, onde se fala sobre sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Tomás Pereira. Eu sou o Ricardo Ribeiro. E hoje temos como convidado o Bernardo Pires de Lima, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa e do Center for Transatlantic Relations da Universidade de Johns Hopkins em Washington, D.C. É ainda colunista no Diário de Notícias e comentador na RTP e Antena 1. É autor dos livros Putinlândia, Portugal e o Atlântico, A Cida em Pedaços, A Cimeira das Lachas e Blair, A Moral e o Poder. Vou agora, em setembro, mais um livro que se chamará Administração Hillary em qual a autoria com Raquel Vaz Pinto. Bem-vindo. Muito obrigado. Um, Vamos então primeira pergunta. Uh, Paulo Portas, ex-ministro português dos Negócios Estrangeiros, disse em 2012 à revista Cluster do Mar quando ainda... Uh, era ministro dos Negócios Estrangeiros. Portugal tem, tem, tem de saber ir para onde vão as suas empresas, as suas marcas, os seus interesses, os seus negócios, as suas oportunidades, o dinamismo das nossas exportações e o potencial dos investimentos no nosso país. Também em 2012 disse à 24 que as empresas portuguesas precisam de quem as ajuda a chegar ao decisor político na hora certa. E esse é o trabalho essencial da diplomacia para a qual quer as empresas, quer os diplomatas têm de se preparar. Isto quer dizer que hoje em dia, no nosso país, política externa e diplomacia económica são essencialmente a mesma coisa? Esse é um erro,
2: a meu ver, muito comum quando se fala de política externa. E se confunde com a prática diplomática. A diplomacia é um instrumento da política externa. E há uma diplomacia económica, ou virada, digamos, para o auxílio à internacionalização das empresas, foi muito visível nos últimos anos, porque nós por necessidade tivemos que diversificar os mercados de exportação e captar investimento estrangeiro, porque basicamente a cesta da nossa dependência económica estava excessivamente concentrada nos países europeus que sofreram mais também com a crise, nomeadamente o mercado espanhol. Uh, e portanto o auxílio diplomático foi interessante mas isso não esgota nem a diplomacia todos os ramos da diplomacia uh, acho que transformou muito rapidamente a nossa escola diplomática que é eminentemente política e clássica no sentido diplomático do termo para uma vertente para a qual não estava preparada uh, acho que teve bons resultados mas isso não esgota a política externa a política externa é uma política pública por natureza Uh, altamente depalporada em termos de orçamento de Estado. É um dos, o Ministério de Orçamento é um dos, dos ministérios com menos dotação orçamental recorrentemente, independentemente do Governo. Um, e, e é uma política pública que baliza as outras políticas públicas. No sentido em que as nossas relações externas, a nossa participação em organizações internacionais, alianças, seja a União Europeia, seja a NATO, nos obrigam a regras que depois condicionam, nomeadamente, as nossas opções orçamentais, seja para a educação, seja para a saúde, etc. Portanto, a política externa tem que ser suficientemente estável e uh, coerente, sensata, uh, digamos, uh, forte até do ponto de vista político, para não ser uh, manobrável em função de situações de bancarrota, de situações de, de fraqueza política num momento financeiro débil, como aconteceu nos últimos anos, portanto tem que tem que tem que estar para além das intempéries económicas
0: mas nós tivemos e eu acho externa. que nós
2: não tivemos uma política externa muito bem montada nos últimos 30 anos embora as condicionantes primeiros da perda do ultramar que nos obrigaram e bem a fazer o pedido de adesão à União Europeia, não altura as comunidades europeias, e depois todos os requisitos que obrigava a essa integração europeia e o aprofundamento da integração nos anos posteriores. Portanto, o nosso foco foi a europeização da democracia, que está intimamente ligada. Nós não seríamos um regime democrático sem a integração europeia. Agora, a política externa não pode ser apenas e só política europeia. Aliás, eu acho que a política europeia é política interna, já não é portanto, política externa, e, portanto, fomos obrigados, infelizmente, fomos obrigados a olhar para o resto do mundo de uma maneira mais articulada e percebemos que estávamos demasiado dependentes do país A, B ou C e fomos à a, a pressa para determinados mercados, determinadas relações políticas, sem nos protegermos uh, dessas condicionantes, estou a falar, por exemplo, da Angola, estou a falar, por exemplo, de China, da China, porque não
1: trabalhámos uma política externa antes da bancarrota. Portugal tem uma posição privilegiada no Atlântico, achas, portanto que, portanto, não estamos a aproveitá-la, não foi, por exemplo, isso que o governo Sócrates tentou fazer com as aproximações ao Brasil, à Venezuela, na altura. Eu não, não queria entrar em grandes pormenores sobre essas duas
2: relações. Primeiro, porque a relação comercial com o Brasil é absolutamente insignificante na balança comercial portuguesa vale um por cento das trocas comerciais há, há uma mitologia da língua portuguesa que não que não tem na minha uh, perspectiva nenhuma adesão à realidade pelo menos em termos de proveitos políticos e económicos uh, e o caso de Venezuela não é um caso de, fa, de, de falhança total e aí não é o governo Sócrates que o governo Pascoita também teve uh, sensibilidades uh, ou pelo menos proximidades que eu não esperaria, aliás, com o regime de Nicolás Maduro. Mas, de qualquer das maneiras, nós temos lá 500 mil, uma diáspora de 500 mil portugueses, de primeira e segunda geração, temos muitas empresas com negócios, e, portanto, temos interesse, e o governo português, ou o Estado português, melhor dizendo, tem que proteger esses interesses. Eu acho que aqui a relação mais interessante da Atlântico é os Estados Unidos, que é uma relação que foi assente, quase sempre na defesa e na segurança nomeadamente em função das lajes e da pretensão à Nato e há muito mais do que isso e nós só depois de partirmos as lajes é que percebemos que temos que ir atrás do prejuízo e a nossa política externa é uma constante ida atrás do prejuízo a política externa não é isso, a política externa deve precaver-se de ir atrás do prejuízo deve ser suficientemente sólida para ultrapassar essas intempéries em relação com os Estados Unidos, que é uma relação, aliás, positiva do ponto de vista da balança comercial. É a única, com os grandes, comparativamente com os brics por exemplo, a única positiva para o nosso lado. E com uma, um, um potencial enorme, um potencial na tecnologia, na ciência, na nossa diáspora, que é importante nos Estados Unidos, ao nível político, ao nível científico, universitário, empresarial, um, energético, é, portanto, há um conjunto de áreas para além da defesa que não foram potenciadas ao longo dos anos e é, é fundamental para nós a relação com os Estados Unidos, isso parece-me evidente
0: Os Estados Unidos que vão ter eleições agora no início de novembro como é que seria diferente para Portugal e para a política externa portuguesa ter Trump ou ter Hillary como presidente? Ter Trump significa
2: uma retura nas alianças tradicionais e Portugal insere-se nessas alianças tradicionais, a primeira retura será desvalorizar a NATO inviabilizar o artigo 5 o da segurança coletiva, ou seja, o ataque a um é um ataque a todos, uma excessiva proximidade ao regime russo, eventualmente até quebras de pagamento de cotas em organizações internacionais, nomeadamente nas Nações Unidas, dos quais os Estados Unidos são o maior financiador, e, portanto, toda essa quebra de relacionamentos, uma agressividade muito grande do ponto de vista político e económico, protecionismo económico acelerado, uh, tudo isso é mau para o espaço onde nós estamos e, bilateralmente, será terrível. Uh, a senhora Clinton uh, encerra uma série de dúvidas, embora as certezas sejam de uma certa continuidade das alianças, de, do respeito pelas relações bilaterais, de proximidade, etc. Agora, há um outro lado, que é o nosso. Como é que nós vemos os Estados Unidos? E aquilo que tem sido feito tem sido muito pouco ao nível político, porque nós não cultivamos sobretudo o último governo não cultivou como devia ter que cultivado as relações pessoais um, e o próprio Presidente da República com as relações pessoais, com, digamos, o establishment político norte-americano. Uh, nós não temos visitas oficiais à Casa Branca há muitos anos. Uh, Houve episódios de desrespeito com uh, membros da administração Obama, é, desrespeito institucional por parte de Portugal.
0: Como, por exemplo?
2: Com o anterior ministro, ministro da de Defesa Liane Panetta, que não foi recebido pelo primeiro-ministro Passos Coelho, uh, numa altura de discussão das lajes, Uh, e isso nos Estados Unidos é importante, as relações pessoais são importantes e podem ser desbloqueadoras de muitas situações. vou dar aqui vários exemplos. O último foi a performance de Barroso durante a, uh, a guerra do Iraque, o debate que antecedeu a guerra do Iraque, uh, e que foi capaz de desbloquear um conjunto de situações, nomeadamente a manutenção do comando da essas coisas são, contam para os Estados Unidos, contam para Washington. Uh, e nós não cultivamos essas relações, não estou a dizer que elas esgotam as relações bilaterais entre Estados, há interesses para lá, para lá da, das relações pessoais, mas nós temos que fazer muito mais para ultrapassar um momento que não é um grande momento político bilateral, talvez seja o momento mais frio da relação bilateral nos últimos 30 anos e a relação com os Estados Unidos, como eu disse, é uma relação estrutural da política externa portuguesa.
0: Voltando a Portugal, o que é que tu achas deste governo e deste Ministério dos Negócios Estrangeiros? Acho não só na relação com os Estados Unidos, mas no global da política. Acho que,
2: ministro, acho que a primeira resposta com a nomeação do, do Ministro Santos Silva foi de restituir peso político a um Ministério que estava desaparecido. Isso não significa que o Ministro tenha conseguido inverter o declínio, digamos, orçamental do Ministério. Mas isso é um, como eu disse, é um trajeto que vem de há muitos ministros estrangeiros. Era importante restituir peso político ao Ministério, à pasta da política externa, que é e torná-lo o número dois, o número dois, dois do Arquia, governo, é acima do, das finanças e do debate financeiro. E é muito importante que tenha sido o Ministro dos Estrangeiros, no debate das sanções, a dar a cara pelo governo e não o Ministro das Finanças. Uh, depois, uh, tenho a certeza que o Ministro Santos Silva é um ministro muito bem preparado para qualquer pasta e é a quinta pasta governamental que ele tem que aprende muito bem rápido os dossiers e que está perfeitamente ciente das prioridades uh, que interessam à política externa portuguesa nomeadamente a relação com os Estados Unidos nomeadamente o debate da coesão europeia entre Estados-membros uh, nomeadamente o pós-Brexit nomeadamente o papel da nossa diáspora e, uh, do ponto de vista da comunicação diplomática e política, uh, também melhorou bastante. Isso não significa que, no campo geral, o Governo seja uh, um Governo uh, com as qualidades do Ministro Santos Silva. Agora, que era muito importante que o Ministério não fosse entregue a um, digamos, um, uma figura menor da política portuguesa, uh, que não tivesse peso político. Uh, no Governo, no Colégio de Conselho de Ministros, e que não desse a cara com palavras certas nos momentos certos, e ele tem feito isso ao longo deste período.
0: Sobre o Brexit, tu disseste, Portugal devia acompanhar isto, ou escreveste no Diário de Notícias, Portugal devia acompanhar isto de outra maneira se tivesse uma política europeia digna de nome e pautasse a sua voz por decibéis audíveis no concerto comunitário. O Reino Unido é o nosso quarto maior cliente, o nosso sexto principal fornecedor, está no top 5 do nosso turismo e temos 2.400 empresas a exportar para lá. É um aliado atlantista, pró-TTIP, um dos grandes financiadores do orçamento comunitário, uma potência nuclear, a quinta economia global, um baluarte financeiro da democracia liberal e do mercado único. O que é que achas que um possível Brexit quer dizer para Portugal?
2: Quer dizer que a União Europeia, em primeiro lugar, fica desvalorizada, destituída de todas essas condições que o Reino Unido aplica ou, ou dota à União Europeia e, e desse ponto de vista ao espaço ocidental se quiseres. Depois do ponto de vista bilateral acho que não muda nada, embora a prioridade seja a defesa dos direitos da comunidade portuguesa em Inglaterra, sobretudo. Acho que isso implica um diálogo bilateral construtivo que tem sido feito antes ainda do referendo, e bem feito uh, o, o outro ponto é nós perdermos em alguns debates estratégicos europeus, nomeadamente no da segurança da defesa, do comércio livre alguém com sensibilidades próximas da nossa uh, e isso o Reino Unido não vota sempre como nós cada um defende os seus interesses é assim, a União Europeia um, mas há momentos em que estes debates, que, alguns que eu acabei de exemplificar, são denominadores comuns entre os dois lados. E isso, para, para quem como eu vê a União Europeia com um braço atlântico essencial à coesão europeia, uh, não pode deixar de significar uh, uma perda. Uma perda de alguém que tem a sensibilidade atlântica como nós e que nos debates ou de comércio livre têm a mesma postura de abertura é uma perda de um grande aliado e é um dos três maiores pilares, digamos assim de peso político, estatutário económico de votos no Conselho da União Europeia portanto, não é um ator menor, não é um ator igual aos outros
1: E, e achas que o Brexit a concretizar-se significa algo muito mal para a União Europeia, ou seja, Sempre é o princípio que... do fim, ou, ou não, <risos> de todo? <risos>
2: Há muitos princípios do fim da União Europeia. A União Europeia tem várias crises que convergiram no mesmo tempo e no espaço vizinho à União Europeia. O Brexit é um deles. A minha questão é que eu não vejo sinais de gestão de nenhuma destas crises à altura das crises. Brexit é apenas mais um. É evidente que, eu acho que também do lado de Londres já se percebeu que toda a gente quer gerir e fazer contenção de danos, porque muita gente se precipitou no voto, muita gente foi levada por questões paralelas à relação entre Londres e Bruxelas, e, portanto, e mesmo o próprio governo já percebeu, e aquilo tornou-se uma luta de disputa dentro do Partido Conservador, sobretudo, com a irresponsabilidade da maior parte dos atores, como se viu, de demissões logo em seguida. E, portanto, desse ponto de vista, acho que toda a gente está aqui a tentar ganhar algum espaço e algum tempo para contenção de danos e perceber qual é que é o melhor para os dois lados. Agora, há uma questão de princípio, que é o respeito pelos resultados, e eu parto também de uma posição de princípio, que é este oceano não devia ter sido aberto a, uma, a um nível existencial, isso foi um erro político do David Cameron, uh, e em segundo lugar, uh, acho que ninguém tinha plano B para nada, eu estava em Londres na, nessa noite e, e estava uh, a acompanhar a noite eleitoral na London School of Economics, num grande evento com todos os... Uh, académicos, analistas, jornalistas, relevantes sobre o debate entre as relações Reino Unido e União Europeia, e toda a gente estava numa noite triunfalista sobre a manutenção, já se faziam apostas em público, pessoas com uh, peso na, nos mídias e na, na academia, uh, sobre a diferença entre o Remain e o Live, e quando acordo no dia seguinte o mundo era outro. Uh, Portanto, ninguém estava verdadeiramente preparado para o que aconteceu, muito menos as instituições europeias.
1: Uh, tu falaste aí numa má de, de crises uh, por parte da União Europeia, e em entrevista ao Jornal de Negócios, no final de 2015, disseste que temos burocratas a mais e políticos a menos, finanças a mais e geopolítica a menos, e que a UE demitiu-se de pensar a política internacional de forma clássica, na ilusão de que protagonizava uma viragem pós-moderna do, do poder. Enganou-se. Uh, o, é, o que é que tu queres dizer ao oh, certo com isto, isto explica... A, a má gestão de crise da União Europeia ou seja, eles como alteraram a forma de pensar Eu acho que tudo isto parte
2: até de uma, um assunto até, talvez mais prosaico que é a forma de recrutamento do pessoal político que depois chega a primeiros ministros, chefes de Estado dos vários países da União Europeia que é um, um problema que também é português, que é a falta de qualidade de muitos dos recrutados e quando falo de recrutados falo, do, de, digamos, do crescimento político partidário é? dentro das máquinas partidárias e, e nesse sentido, isso é um problema comum em quase todos os países nós não nos podemos queixar do líder A ou líder B de, dos países escandinavos ou do leste europeu sem perceber como é que eles chegam lá eles também chegam lá pela carreira partidária que é um problema que também nos, nos, nos assola uh, e que depois é expresso no, no debate público e parlamentar Uh, e, portanto, há problemas comuns. Esse, para mim, é um problema básico. Como é que os partidos, sobretudo os moderados pró-integração europeia, têm falhado as suas propostas, têm falhado a qualidade do recrutamento? Em segundo lugar, quando eu digo que falhou essa ilusão de um projeto pós-moderno, porque o debate nos anos 90, a seguir à, ao fim da Guerra Fria, passou por uma espécie de grito do Ipiranga na Europa, uma Europa a 12 ainda, uh, que passava por uma certa emancipação dos Estados Unidos. Chegou a hora da Europa e nós vamos nos afirmar com um, um projeto normativo em que seremos o espelho dos direitos, das liberdades, da prosperidade económica, da livre circulação, de uma série de coisas e todo o mundo vai copiar este modelo. Bom, o resto do mundo não pensava, e continua a não pensar desta maneira, pensa de uma forma mais clássica, mais soberanista, uh, embora haja modelos de integração variado, na Ásia, na América Latina, etc., mas pensam de uma forma clássica. Uh, e, portanto, nós é que ficamos como uma ilha no mundo. Uh, e hoje em dia estamos a pagar um certo voluntarismo de dar passos maiores do que a perna, e de não ter consultado as pessoas nos devidos momentos, com medo das respostas. Ah, e, portanto, desse ponto de vista, a história regressou de uma maneira, história clássica, do sentido em que as nações voltaram a, a querer para si determinado tipo de funções de soberania, políticas, de crerem os discursos não ditos por Bruxelas, mas por, ditos pelas suas capitais, portanto, o centro político europeu, as instituições europeias, hoje em dia, estão em luta permanente entre si por, pelo processo de decisão e depois com as várias capitais que voltaram a ter outros poderes e a, e a, e a, e a querer mais poderes uh, e quando não os têm legalmente fazem de uma forma política agressiva, etc, etc a crise dos refugiados provou isso tudo a crise financeira também abriu ali uma série de, de fraturas uh, o, Brezi, o Brexit também os nacionalismos quer dizer esta, esta vaga de legitimação das propostas de regionalismo seja em Espanha, seja na Escócia, com as nuances devidas, seja na Córcega, seja eh, noutras paragens, tudo isto é, é um pouco contrário àquilo que, que, que muitos idealizaram, mas idealizaram de uma forma funcionalista e um pouco política, por isso é que eu digo que o debate já era excessivamente eh, burocratizado, Uh, e isso, aliás, é um dos argumentos para o Brexit, é o excesso de monstro burocrático, que eu acho, que eu acompanho esse raciocínio. Eu não sou pelo Brexit, mas acho que há argumentos válidos, quando quando eles são ditos de forma séria, do lado de quem critica a União Europeia. A União Europeia tem que ser criticável, não está imune à crítica. Uh, e depois, apesar da de União Europeia ter mais de 40 estratégias no papel de segurança para todas as regiões do mundo, depois fica sempre quem em termos de vontade política, de instrumentos, etc, etc. E, portanto, tem sempre, uma, tem sempre mais burocracia do que capacidade política. E isto é que era importante com o Matar, porque isto gera muitas expectativas. E, quando não se acompanha às expectativas, depois dá-se tiros nos pés. E as, e as pessoas ficam, mas o que é que está aqui a ser criado? Um pouco à revelia da nossa vontade... Uh, Diz-se que vamos resolver as crises A, B e C e depois as crises batem-nos à porta e nós não sabemos o que acabemos de fazer. Isto tudo tem que ser gerido de uma outra maneira uh, e, 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 em último caso, as lideranças das várias instituições europeias hoje em dia parece-me que estão mal entregues, sobretudo a Comissão.
0: É interessante que tu falaste que o resto do mundo que na Europa tinha um pensamento mais soberanista. O Rui Tavares, ou é apenas Fumaça, num episódio sobre o Projeto Europeu, disse Devíamos perceber que a soberania, na verdade, é sempre uma espécie de expansão e agregação da soberania individual. Basicamente, o que a soberania quer dizer é que cada cidadão deve, tanto quanto possível, ser dono do seu destino. Enquanto isso, evidentemente, respeito os direitos das pessoas à sua volta. Tu achas que em Portugal somos soberanos dentro da União Europeia?
2: Nós fizemos uma escolha teve a ver com, com encontrar um mundo o nosso lugar pós-império e uma vocação europeia óbvia uh, e que aliás se misturou, tal como em Espanha e na Grécia com a consolidação da democracia Portanto, quando Londres fala de soberania, não, nós não podemos falar com os olhos de Londres porque a União Europeia representou e continua a representar a garantia da de democracia. O regime confunde-se com a integração. A democracia confundiu-se com a nossa escolha pela integração europeia. E ainda bem. Portanto, nós fizemos uma escolha de delegação de soberanias em determinadas matérias, noutras não, com todos os Estados. Isto tem funcionado quando são poucos Estados à volta da mesa. A questão que eu acho que é mais relevante é como é que nós fizemos um grande alargamento a leste, em 2004, sem perceber, nós, portugueses, não, não percebemos, não estudámos isso, como deve ser, uh, e eu acho que o resto do espaço comunitário também não, nós não percebemos o alcance desse alargamento. Uh, não Eu acho que o alargamento era estritamente necessário, não sei se era necessário de uma só vez, com os 10 a entrar, é, e portanto não percebemos bem não estudámos as consequências disso não estudamos o facto do de processo depois ser mais complicado a é, é 25, 28 por aí fora é, e, e acho que isso também é relevante, quer dizer, eu não estou aqui a, a tirar é, digamos carga política àquilo que a União Europeia tem feito só estou a constatar que é mais fácil gerir um espaço Pós-soberanista a 12, do que a 28, com as condicionantes de regresso de algumas potências aos debates europeus. A Turquia tem um papel no debate europeu, a Rússia tem outro, os Estados Unidos têm outro, a China tem outro, os países, as crises do norte da África têm outro papel. Portanto, tudo isto é difícil. O encarar o espaço comunitário como uma espécie de oásis à face da terra, imune a tudo o que se passa à volta. É que acho que foi despro... digamos, desvirtuar a política internacional. Ela continuou para lá das nossas
1: boas vontades federalistas. Com o ressurgimento, há uma escola de, de, de pensadores nas relações internacionais que fala no, no ressurgimento da Ásia agora para este, para este século XXI. Não sei se é uma teoria com a qual tu concordas, mas achas que, de qualquer das maneiras, com o crescimento dos mercados asiáticos, há uma oportunidade de explorar? como a Alemanha e os Estados Unidos estão a fazer, uh, para Portugal, aí. Vemos políticos agora portugueses em muitas no, conversações com os No livro de do
2: Atlântico falo, e com, exemplifico com vários números, uma coisa. A maior parte, desde que é conhecido variáveis económicas, quantitativas, há mil anos talvez, uh, que o centro económico do mundo esteve sempre na Ásia. Só nos últimos 150, 200 anos é que foi equilibrando com o Ocidente. Portanto, este ressurgimento do Ocidente e não o ressurgimento da Ásia que é a exceção na história. O que nós estamos temos a assistir agora é um certo equilíbrio, perfeitamente natural. Há muito mais consumidores na Ásia do que no Ocidente. Há muito mais por crescer no, na Ásia do que no Ocidente. São democracias e a prosperidade é muito maior. Os níveis de riqueza no Ocidente são muito superiores aos asiáticos e, portanto, era difícil crescer ainda mais. É mais fácil partir do zero até aos 6% ao ano do que manter os 6% durante 50 anos. É completamente
1: ilusório. Uh, não vejo mal nenhum nesse equilíbrio. Mas, mas achas que uh, pode, não e pura... acho que isso... E acho que são oportunidades. Mas, por exemplo, com, com, com os centros de decisão mais focados nessa parte do mundo, caso haja esse ressurgimento, não achas que uma um paradigma onde a Rússia e a China têm mais poder político a nível internacional uh, representa o quê? uma decadência do Ocidente? É apenas um reequilibrar Não,
2: não vejo as coisas como um jogo de soma nula entre, entre regiões e acho que a China tem um determinado tipo de conduta que a Rússia não tem, portanto não vejo as potências a comportarem-se da mesma maneira. A China tem uma postura muito mais séria e sensata, organizada, estruturada no plano económico internacional do que a Rússia, que é excessivamente dependente da de um, de um, de um, de indústria petrolífera e depois sofre com as quedas e, e subidas do, do petróleo, uh, portanto não tem, e aliás não tem as relações económicas internacionais tão calibradas como a China. Agora, encerra uma série de, de questões, quer dizer, esse, essa ascensão chinesa encerra uma série de questões. Agora, que é um mercado interessante, como o mercado asiático é, e nós não podemos, digamos, fugir às oportunidades, mesmo que sejam de nicho, que a economia internacional nos, nos coloca. Outra questão é saber se podemos colocar-nos, de um ponto de vista político, numa certa vulnerabilidade ao investimento chinês em setores estratégicos, eu acho isso altamente questionável. E depois, se temos que ter uma política externa prioritária para a Ásia, e eu acho que a política externa prioritária deve continuar a ser num ocidente alargado, Atlântico Norte, Atlântico Sul e Europa, e depois perceber que há oportunidades de nicho no mercado altamente competitivo, e pujante, como
0: é o asiático. Estamos a chegar ao fim e tu disseste numa entrevista à TSF em maio que uma das vantagens é que há no Atlântico regimes, sistemas políticos e sociedades mais ou menos dentro dos mesmos padrões de Estado de Direito, de pluralismo político e de liberdade de imprensa. E quando não há esses padrões devemos diminuir, devemos cortar relações com esses países? Não, devemos é não,
2: não colocar-nos numa situação de vulnerabilidade, porque esses regimes usam a economia como instrumento da sua política, essa sua política não é uma política com os mesmos padrões das democracias ocidentais e, portanto, tem um, tem um preço mais cedo ou mais tarde. E é preciso conta, peso e medida nesse tipo de relações. Um... No
0: caso do Ativeirão em Angola, achas que Portugal devia ter intervido, como fez o Parlamento Europeu, como fez a Amnistia Internacional? Acho que sim, eu percebo as
2: condicionantes dos governos portugueses e do Estado português, mas há princípios que devem continuar a balizar aquilo que é o nosso, a nossa democracia liberal. Não acho que o governo tenha estado omisso, e acho que também houve nuance entre o anterior e este governo, uh, e, e agora, a sociedade também se movimenta para lá dos Estados e dos governos e é assim que tem que funcionar, nós não precisamos de esperar que o governo interceda quando as sociedades... Podem, por diversas maneiras, também uh, movimentar-se e fazer com que as coisas
0: mudem. Este foi mais um episódio do Epenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Muito obrigado à equipa Tomás Pereira, Pedro Zuzardo, Bernardo Afonso, Maria Almeida, Pedro Cardoso, Diana Carvalho. Muito obrigado, Bernardo. Obrigado. A música é dos Lotus Fever. Visitem-nos em EPenasFumaça.pt para mais episódios e até à próxima.